0: Hey salut les amis, bienvenue dans ce nouveau voyage à travers l'histoire. Aujourd'hui, on part en Amérique du Nord pour se plonger au cœur d'une bataille majeure de la célèbre guerre de 7 ans, la bataille de Sainte-Foy. Pour de nombreux historiens, elle est considérée comme l'une des plus grandes victoires françaises en Amérique. Surtout, elle fait émerger des hommes, en particulier des chevaliers, dont l'attitude au combat restera mémorable. Allez, traversons l'Atlantique ensemble, c'est parti Dans l'imaginaire commun, la bataille de Sainte-Foy est fort méconnue. Pourtant, elle se solde par une victoire éclatante qui mérite bien sa place au panthéon des prouesses militaires françaises. Français et Anglais sont bien connus pour s'être battus en Europe et même à de nombreuses reprises en France. Mais les affrontements se sont parfois exportés de l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, dans le cadre des conquêtes coloniales. Le 28 avril 1760, à Sainte-Foy, non loin de Québec, éclate une bataille, un affrontement qui marquera l'histoire de la présence française en Amérique. Elle s'inscrit dans la période de la guerre de 7 ans, qui opposa de 1756 à 1763, grosso modo français, prussiens, autrichiens et anglais sur divers continents. Malgré cette victoire sur les anglais, la France perdra un peu plus tard bon nombre de ses colonies en Amérique au profit des anglais qui renforceront leur présence. Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière. Avant de parler de la bataille de Sainte-Foy, prenons le temps de parler du contexte. Grosso modo, à partir du XVIe siècle, la France et la Grande-Bretagne commencent à regarder avec envie l'Amérique du Nord, découverte peu de temps avant, par Christophe Colomb. Mais rappelons tout de même que les deux pays avaient pour but, comme Colomb un peu plus tôt, de rejoindre l'Orient en passant par l'Amérique. Et là, c'est alors que des hommes dont les noms resteront dans l'histoire sont envoyés en Amérique pour l'explorer et y fonder des colonies. A titre d'exemple, François 1er envoie le célèbre Jacques Cartier fonder une colonie à Cap Rouge, un peu plus tard, Charles IX envoie Jean Ribaut fonder ce que l'on appellera la Floride Française. Au fur et à mesure des explorations et des fondations de colonies, la France se dote d'un vaste empire colonial en Amérique qui s'étend de la Floride au Canada en passant par la Louisiane. Et c'est ce qu'on appelle la Nouvelle France. Du côté anglais, la trajectoire est globalement similaire. L'empire colonial anglais grandit au fil du temps et des conquêtes jusqu'à rassembler 13 colonies. 13 colonies qui deviendront plus tard les états unis d'Amérique. 13 colonies qui seront représentées par 13 bandes rouges et blanches sur le drapeau américain. Évidemment, vous commencez à connaître la chanson, mais la coexistence entre Français et Anglais ne fait pas souvent bon ménage. Des escarmouches et quelques affrontements sporadiques éclatent de temps à autre, jusqu'en 1756. À cette date-là, un événement majeur va venir troubler le relatif équilibre entre Français et Anglais. C'est le début de la guerre de 7 ans. Cette dernière est un conflit majeur de l'histoire de l'Europe considéré à bien des égards comme la première véritable guerre mondiale. Et pour cause, les affrontements ont lieu sur trois continents différents, sur terre comme sur mer. La guerre de 7 ans voit s'affronter la France alliée à l'Autriche contre la Grande-Bretagne alliée à la Prusse. Mais alors quelle est l'origine de cette guerre En réalité, plusieurs causes viennent expliquer le déclenchement de cette guerre, mais deux semblent sortir du lot. D'abord, L'opposition entre la Prusse et l'Autriche au sujet de la Silésie, province d'Europe centrale conquise par la Prusse plus d'une décennie auparavant. Évidemment, les Autrichiens n'acceptent toujours pas la perte de ce territoire. Ensuite, vient l'épineuse question des conflits coloniaux entre Français et Anglais en Amérique du Nord. La France de Louis XV s'inquiète grandement des velléités de conquête de la Grande-Bretagne qui regarde avec envie les possessions françaises regroupées sous le terme de Nouvelle-France. Les raisons de cette opposition sont nombreuses. D'abord, les Anglais craignent une expansion du catholicisme en Amérique du Nord. Ensuite, la question des droits de pêche au large de Terre-Neuve est aussi une variable importante dans l'équation. Mais surtout, vient la question de la vallée de l'Ohio dont le contrôle est un enjeu majeur pour les deux puissances. Tout cela mène à la guerre des 1756, une guerre qui durera 7 ans. Les affrontements ont lieu sur plusieurs continents, en particulier en Europe. Mais nous, nous allons plutôt traverser l'Atlantique pour nous concentrer sur la situation en Amérique. S'engage alors ce qu'on appelle la guerre de la conquête entre Français et Britanniques au sein du contexte général de la guerre de 7 Ans. Et à partir de là, nous ne sommes plus très loin de la bataille de Sainte-Foy. Mais mes chers amis, pas si vite. Avant d'arriver à Sainte-Foy, prenons le temps de parler du 13 septembre 1759. Ce jour-là, la bataille des plaines d'Abraham fait rage. À Québec, la France tente de tenir le siège face à une armée britannique déterminée à s'emparer de la ville. La France, malgré l'arrivée de quelques grands généraux comme Bougainville, s'incline et doit déplorer la mort de certains d'entre eux. En conséquence, la ville de Québec passe aux mains des britanniques qui enchaînent les succès. A la suite de cette déroute, le lieutenant général du Canada Pierre Rigaud de Vaudreuil et le général François Gaston de Lévis envoient des navires vers la France afin de demander de l'aide à Versailles dans le but d'organiser une retraite vers Montréal. En parallèle, l'hiver est très rigoureux pour les britanniques. Les vivres commencent à se faire rares et la destruction partielle de la ville ne permet pas de loger tout le monde dans des conditions décentes. De petits détachements de miliciens français empêchaient la garnison du général anglais James Murray de se ravitailler à l'extérieur. S'ajoutaient également de petits groupes d'indiens alliés aux français qui étaient très mobiles et qui attaquaient les avant-postes britanniques. Néanmoins, le général en chef James Murray ne laisse tomber personne et passe à l'action. Il fait construire des blocos pour abriter les hommes et renforcer la ville parce qu'il sait que les Français ne voudront pas rester sur une des routes de la sorte. Et il a raison. À peine l'hiver terminé que Lévis et Vaudreuil prévoient déjà une marche vers Québec. Les deux hommes semblent avoir tiré les leçons de la défaite des plaines d'Abraham. Ils intègrent des miliciens canadiens et des Amérindiens aux troupes régulières en s'appuyant sur leurs compétences et leur expérience. Il s'agissait pour les deux hommes de changer légèrement la tactique en délaissant la manière classique de se battre, parfaitement symétrique et organisée. Les Amérindiens maîtrisaient la guerre d'embuscade. Lévis fait ramener des munitions par bateau et dresse une armée. Le 20 avril, tout ce beau monde se met en route en direction de Québec. Rien ne semble ralentir les soldats, pas même la pluie ni l'orage. Le 27 avril 1760, la veille de la bataille, un artilleur français à l'Arctique de la Mort est retrouvé par des marins britanniques. Il a été repêché des eaux glaciales après que son embarcation eût fait naufrage. Seul problème, ce dernier révèle aux Anglais qu'une attaque française massive est imminente. James Murray fait alors renforcer la ville, rassemble environ 1000 hommes et organise le placement des canons. Cependant, ce dernier remarque qu'il ne possède pas assez de troupes pour défendre la ville et soutenir un siège. Il décide alors de rejoindre des postes avancés pour stopper l'avancée des Français. C'est ainsi que le 27 avril 1760, Français et Anglais se rencontrent à Sainte-Foy, dans la banlieue de Québec. Mais voyant les Français et leurs alliés arriver en trombe, Murray et ses hommes se retranchent dans les hauteurs de la ville avec le projet de pilonner au canon les troupes françaises. Les hommes de Murray commencent alors à creuser des tranchées. Les Anglais ne comptent pas pour autant attendre retranchés dans la ville. Le 28 avril 1760, Murray et 3000 de ses hommes partent à la rencontre des français. Aidés par des montagnards écossais, ils tentent d'encercler les ennemis. Les belligérants sont en ordre de bataille, prêts à en découdre, et c'est là que la bataille de Sainte-Foy s'engage. Le feu devient rapidement très vif et les balles fusent. Les canadiens, alliés aux français, tentent tant bien que mal de viser les canonniers ennemis, ces derniers faisant des dégâts considérables dans les rangs français. Accompagnés des amérindiens, les canadiens sortent les baïonnettes et se précipitent dans les rangs ennemis. Les anglais, avec leur peinture de guerre et leur tomahawk, prennent la fuite. Le chevalier Lévis continue d'harceler les anglais. La déroute ennemie est totale. Évidemment, les anglais laissent derrière eux des munitions, des armes et du matériel d'infanterie. Mais malgré cette débandade, les français n'en sortent pas pour autant indemnes. Les hommes de Lévis sont exténués et très atteints par l'âpreté et l'intensité des combats. La bataille de Sainte-Foy se solde par une éclatante victoire française. Le Chevalier de Lévis, les compagnies régulières françaises avec les Canadiens et les Amérindiens viennent de relever tous ensemble l'honneur de la Nouvelle-France qui commençait largement à battre de l'aile. Mais rien n'est fait, les Anglais sont touchés mais n'ont pas coulé, le plus dur reste à venir. Le siège de Québec vient de commencer. Le soir même du 28 avril, une véritable course contre la montre est lancée. Les français se pressent de commencer les travaux autour de la ville pour assurer son siège. Murray quant à lui, fait renforcer les défenses et les fortifications de la ville. Mais en réalité, le but des deux adversaires est de gagner du temps car les flottes nationales doivent arriver en renfort. Celle qui arrivera en premier déterminera le vainqueur. Le 9 mai, les deux armées sont sur le point de connaître le dénouement. Une frégate arrive au loin, le pavillon anglais flotte au vent. Aucun navire français à l'horizon. En réalité ils ne sont jamais arrivés. Après Québec, les anglais attaquent Montréal et la ville capitule le 8 septembre 1760. Ils refusent aux français les honneurs de la guerre d'une manière des plus inciviles si bien que Lévis, dans la nuit précédant la reddition, choisit de brûler les drapeaux des régiments français plutôt que de les voir tomber entre les mains anglaises. Ils s'embarquent le 18 octobre et arrivent à La Rochelle le 27 novembre 1760. La fin de la nouvelle France est proche. Mais alors, refaisons un peu l'histoire. Que se serait-il passé si les renforts français étaient arrivés en premier Les français auraient très certainement repris Québec et évincé les anglais. Mais dans le fond, cela n'aurait sans doute pas changé grand chose. Le 10 février 1763, le traité de Paris met fin à la guerre de 7 ans. Pour la France, il est signé au nom de Louis XV par le duc Étienne de Choiseul. La France abandonne volontairement et complètement son empire colonial en Amérique aux Anglais pour conserver les îles dont la culture du sucre s'avère très lucrative. Louis XV aurait sans doute sacrifié la Nouvelle France dans tous les cas. Mais ça, c'est une autre histoire. Hey mes chers amis, j'espère que ce beau voyage en Amérique vous a plu au cœur de la bataille de Sainte-Foy. Je vous invite comme d'habitude à aller nous rejoindre sur la page Instagram de l'émission à travers l'Histoire Podcast ou sur Facebook à travers l'Histoire Tout Court. Vous pourrez y suivre toutes les actualités liées à l'émission et surtout envoyez-moi vos retours, vos commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Quant à moi, je vous quitte et je vous dis à bientôt pour un prochain voyage à travers l'Histoire.